0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur. Du
1: Opfer. Auf Schulhöfen, im Rap, im Straßenverkehr ist Opfer ja eine sehr gängige Beleidigung. Und im Netz, da wehnen einige Macht bei denen, die sagen, ich bin ein Opfer. Die frei erfundene Opferidentität einer bekannten Bloggerin und Autorin ist für uns heute Anlass, die angebliche Macht der Opferidentität zu hinterfragen. Hallo und herzlich willkommen bei Breitband hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Dennis Kogel. Dispel mit Lona Train. Das ist eine Band aus der indonesischen Hauptstadt Jakarta und Netzmusik, die frei im Netz zum Download bereitsteht. Die Links dazu finden Sie wie immer im Netz auf unserer Seite unter Breitband-Topic.
0: Breitband.
1: Ein Opfer sein, das kann eigentlich niemand wollen und doch erfand eine populäre deutsche Bloggerin eine Opferidentität für sich. Ihre jüdische Familie sei im Holocaust umgekommen. Diese Identität verlieh den Worten der Bloggerin besonderes Gewicht. Es wurde auch immer wieder genannt, wenn sie über ihr Leben und ihre Arbeit sprach. Und jetzt haben Recherchen von Zeit und Spiegel gezeigt, die jüdische Familiengeschichte war komplett erfunden. Und sie täuschte damit nicht nur Leserinnen und Leser, sondern auch das Yad Vashem, die israelische Gedenkstätte an die Opfer des Holocausts. Viele Menschen fragen sich jetzt, warum? Auch wir in der Breitbandredaktion wollen diese Geschichte zum Anlass nehmen, um über Kommunikationsstrukturen und Auswirkungen von ausgedachten, aber auch realen oder als real empfundenen Opferidentitäten zu sprechen. Vor der Sendung habe ich deshalb mit dem Psychotherapeuten und Autor Jan Kalbitzer gesprochen und ihn gefragt, warum nehmen wir
2: eigentlich eine Opferidentität an? Was versprechen wir uns davon? Die Sache ist... Es gibt ja verschiedene Ansätze. Die Soziologen würden vielleicht eher sagen, so eine Opferrolle gibt mir die Möglichkeit, einerseits Autorität einzunehmen. Ich bin immer persönlicher Experte oder Expertin für meine persönliche Opferrolle. Das heißt, ich kriege Autorität dadurch, dass ich sage, ich bin Opfer, ich bin betroffen. Es ist auch schwer, mit, einem, mit jemandem, der diese Opferrolle so einnimmt, zu diskutieren und zu sagen, bist du wirklich ein Opfer? Weil dann manchmal die Rückmeldung kommt, du kannst das gar nicht einschätzen, wenn du selber nicht betroffen bist. Das heißt, da wird in den Geisteswissenschaften von so einer Form der Immunität gesprochen. Also man macht sich immun. In der Psychologie und Psychiatrie sprechen wir von anderen Aspekten. Da gibt es zum Beispiel das Münchhausen-Syndrom, dass Menschen Symptome erfinden, um Krankheits-, also um Zuwendung zu kriegen durch Therapeuten. Oder auch das sogenannte Münchhausen-by-Proxy-Syndrom, ein sehr dramatisches Symptom, wo Eltern zum Beispiel Symptome bei ihren Kindern verursachen oder erfinden, um mit denen dann immer wieder zum Arzt zu gehen und die Kinder teilweise sehr schmerzhaften Untersuchungen unterzogen werden. Das heißt, man muss das ein bisschen voneinander trennen. Das heißt, mein Blick als Psychiater auf so eine Debatte wäre, jeder, der sagt, ich bin Opfer, hat zunächst auch mal einen Anspruch darauf, so gesehen zu werden. Und da muss man halt eben gucken, welche Bedeutung hat das für dich in deiner Rolle in der Diskussion? Kann das eine positive Rolle haben, dass du Aufmerksamkeit kriegst? Aber was hat das auch langfristig für Konsequenzen, dass du zum Beispiel nicht auf Augenhöhe diskutierst, weil du eben in der Opferrolle drin bist? Mhm. Was ist denn eigentlich so der Unterschied zwischen
1: also diesem Vortäuschen einer realen und einer, ja, einer vielleicht ausgedachten Opferrolle? Also wenn man sagt, ich bin ein alter weißer Mann und ich fühle mich als Opfer in der Gesellschaft oder so.
2: Ich finde das als Psychiater erstmal interessant, dass da Leute sagen, ich fühle mich in dieser Rolle als Opfer und würde denen das erstmal auch nicht absprechen. Ich mhm. würde nur sagen, welche Bedeutung hat es denn für euch, wenn ihr euch in diese Opferrolle begebt, als Menschen, die sehr viel Macht haben und wozu tut ihr das? Also eigentlich ist ja niemand gerne das Opfer. Das war ja mhm. auch eine lange eine Beleidigung. Und wenn man, viele Menschen versuchen das auch zu vermeiden, Opfer zu sein. Also wir haben oft Patienten, die ganz schlimme Sachen erlebt haben, die ihr Leben lang versuchen, bloß kein Opfer zu sein von irgendwas und versuchen das abzuwehren, weil es ja unangenehm ist, Opfer zu sein. Weil Opfer ist jemand, der ausgeliefert ist und ja, der richtig. selber nicht Kontrolle haben kann. In, in dem Fall von Hochstaplern ist es jetzt vielleicht eine andere Berechtigung, von der man sprechen muss. Also was bewegt jemanden dazu, zu sagen, ich... Erfinde eine gelogene Opfergeschichte. Also wie gesagt, das ist eher selten, dass Leute komplett das erfinden. Es ist eher so, dass Menschen sehr stark in der Opferrolle drin sind. Und was ich da sehe ist, es gab das in, der, in den Debatten in sozialen Medien über Depressionen zum Beispiel. Not Just Sad war das ein Hashtag, dass Menschen sehr davon profitiert haben, über ihre Depression zu sprechen, aber dann eben auch damit identifiziert waren. Das heißt, die kamen aus der Rolle auch gar nicht mehr so richtig raus. Und das ist dann das Problem nachher, was man hat, dass man sagt, ich, ich habe ganz viele Follower bekommen, ich bin ganz wichtig geworden in der Debatte mit meiner Depression. Was ist denn mit mir, wenn ich die Depression nicht mehr habe? Kann ich erstmal mal darüber reden, okay, das und das hat mir geholfen? Ich bin da rausgekommen, aber irgendwann verliert sich das wieder. Und dieser Verlust an Aufmerksamkeit, der ist dann relativ gravierend. Und das ist auch ein Problem bei der Opferrolle. Was passiert dann mit den Leuten, wenn sie diese Aufmerksamkeit erstmal hatten? Das heißt, es entwickelt sich eine, eine Abhängigkeit von dieser Rolle. Mhm. Das ist hochproblematisch, in der Rolle so drin zu stecken und da nicht mehr rauszukommen. Tragen wir als Gesellschaft, als Nutzerinnen und Nutzer
1: vielleicht einen Schaden davon, wenn wir zu oft auf solche äh, ausgedachten Opferidentitäten reinfallen? Also kann das zu so einer Art Abstumpfung führen, wenn wir immer wieder merken, diese Opferrolle, die ist komplett ausgedacht und ja, vielleicht führt das dann zu mehr Misstrauen untereinander, wenn wir gar nicht uns gar nicht gegenseitig vertrauen können, dass wir tatsächlich vielleicht ja, negative Erfahrungen erlebt haben, dass wir Nachteile haben, könnte das so eine gesellschaftliche Debatte vielleicht stoppen oder, oder negativ beeinflussen?
2: Ich glaube, es ist unumgänglich, dass wir das häufiger erleben werden, einfach durch das Internet, weil wir viel mehr von allem sehen. Menschen werden viel schneller aufgedeckt, weil sie sich nicht mehr so leicht verstecken können, wenn sie in ihrer realen Identität unterwegs sind. Und wir haben auch viel mehr Möglichkeiten, Menschen aufzudecken. Das war früher viel, viel schwieriger. Ich glaube, ein Problem ist, dass es viel schwieriger für Menschen ist, zu wissen, welchen Anforderungen in der Gesellschaft sie genügen müssen, um sich sicher zu fühlen. Also Menschen brauchen eine Nische, um sich psychisch wohlzufühlen. Sie brauchen einen Ort, wo sie sich kompetent fühlen, wo sie das Gefühl haben, ich werde nicht dauernd angegriffen, ich weiß, wie die Dinge hier um mich herum funktionieren. Und durch die Globalisierung und die ständige permanente Kommunikation in sozialen Medien verschwinden solche Nischen immer mehr. Und ein Phänomen, was wir sehen, ist, dass immer mehr Menschen Angst haben, Hochstapler zu sein, obwohl sie es gar nicht sind. Man nennt das hochstapler dass Menschen, die eigentlich ganz normal arbeiten, Angst haben, aufzufliegen für irgendwas. Das ist eine irrationale Angst. Das ist ganz interessant, weil gar nicht mehr klar ist, wann bin ich eigentlich kompetent in dieser Welt. Und natürlich gibt es Menschen, die von diesem System profitieren. Also gerade diese ganzen Berater, die im Internet sehr aktiv sind und ständig irgendwelche neuen Theorien haben, wie sich alles entwickelt und welche Gefahren da sind. Vieles davon ist frei erfunden. Die malen irgendwelche Gefahren an die Wand und äh, Bedrohungen. Das ist völliger Unsinn und die leben davon, einfach Dinge vor sich hin zu erfinden und von der Hochstapelei, will ich mal sagen. Und ich glaube erstmal, dass es ganz gut ist, dass diese Dinge auffliegen. Wir sehen, dass es das gibt. Und da müssen wir uns überlegen, wie gehen wir mit unseren Überreaktionen um. Also auf Klaas Relotius, das war ein Journalist, es war gut, dass er aufgeflogen ist, es hat gute Auswirkungen auf den Journalismus, eine reinigende Wirkung auf dieses ganze Format Reportage und jetzt müssen wir uns auch wieder einkriegen und sagen, okay, aber es ist nicht der ganze Journalismus krank und wir müssen gucken, wie machen wir diesen Schritt gut, dass wir halt öfter Hochstapler aufdecken.
1: Die Aufdeckung von solchen erfundenen Opferidentitäten kann also auch eine Chance sein, wenn sie nicht nachhaltig unser Vertrauen in unsere gegenseitige Menschlichkeit in Zweifel zieht. Das sagt Jan Kalbitzer und gleich spreche ich mit ihm darüber, wie soziale Medien und Opferidentitäten sich gegenseitig bedingen können. Davor gibt es Netzmusik aus Südkorea, Table People von Enemy Lines. Ich spreche mit dem Psychotherapeuten und Psychiater Jan Kalbitzer über die Opferidentität im Netz. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, hat erst das Netz oder genauer soziale Medien dafür gesorgt, dass Opferidentitäten sichtbar oder sichtbarer werden? Also waren vor
2: Twitter und Facebook einfach viele Opfer unsichtbar? Unsichtbar nicht unbedingt. Es gab früher auch Entwicklungen wie Demonstrationen, wo Menschen zusammengefunden haben und für ihre Rechte demonstriert haben. Aber es ist jetzt einfacher. Und das ist einer der wesentlichen positiven Effekte des Internets, dass Menschen, die Opfer von Ungerechtigkeit werden, Solidarität erfahren und andere Menschen finden, die sie unterstützen. Und vor allem auch, dass sie anfangen können, darüber zu sprechen. Oft gibt es ein ganz großes Problem, dass die Menschen sich schämen, darüber zu sprechen, deswegen keine Anklage erheben oder auch mit Angehörigen nicht darüber reden. Und zu sehen, dass es ganz viele gibt, macht es leichter, darüber zu sprechen. Das heißt, diese Bewegung halte ich für grundsätzlich erstmal für absolut positiv. Man muss natürlich sehen, dass nicht immer alle mit allem einverstanden sind. Dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, wir sind Opfer von etwas und sich dann solidarisieren und zu Bewegung zusammenschließen. Pegida war auch ein ähnliches Beispiel, die gesagt haben, wir sind Opfer von bestimmten Entwicklungen. Wie gehen wir damit um, dass viele verschiedene Gruppen das für sich beanspruchen, oft sogar entgegengesetzt? Bei den alten weißen Männern und bei Pegida
1: ist es ja so, diesen ja, Sorgen wird ja durchaus Gehör geschenkt. Also wir reden ja jetzt gerade auch über zum Beispiel die Sorgen und Ängste alter weißer Männer oder von, äh, von, von Menschen im Osten, die auf die Straße gehen und sagen, wir fühlen uns bedroht durch Migration. Aber gleichzeitig würde ich sagen, zum Beispiel äh, antimuslimischer Rassismus wird in Deutschland in sehr viel geringerem Maße thematisiert. Also die, diesen, diesen Menschen, diesen Betroffenen schenken wir gar nicht so viel Gehör, wie sie es vielleicht verdient mhm. hätten, aus meiner Perspektive ja, zumindest. Ja, absolut. Und da frage ich mich, ist das denn, also wird da nicht der Gedanke des Internets irgendwie so ad absurdum gefühlt, weil man denkt ja, das Internet, das demokratisiert vieles, es ermöglicht allen gleichmäßige Teilhabe, eigentlich mhm. müssten da alle Gehör finden, aber dann hören wir trotzdem eher die Sorgen von
2: Pegida-Demonstranten, Demonstrantinnen und alten weißen Männern. Eigentlich müssten wir sagen, pass auf, wir nehmen eure Sorgen ernst, dass ihr Menschen, die in Ostdeutschland auf dem Land leben, nicht richtig gehört werden. Ihr habt aber kein Recht, deswegen andere Minderheiten zu diskriminieren. Und wenn ihr das doch tut, ist eine Tabugrenze, die überschreitet, schämt euch. Hm. Dieses schämt euch funktioniert nicht mehr, weil es gerade im Internet und in sozialen Medien manchmal vielleicht zu früh und zu heftig waren. Und dadurch reagieren viele Menschen überhaupt nicht mehr auf diese Tabubruchvorwürfe. Und das ist unser Problem. Unser Problem ist, dass wir die Sanktionsmittel übermäßig gebraucht haben. Und da müssen wir ein besseres Gleichgewicht finden, dass wir sagen, ja, wir nehmen jeden in seiner Opferrolle wahr, aber wenn Tabugrenzen überschritten werden, dann müssen wir adäquat darauf reagieren können. Und diese Sanktionsmittel fehlen uns gerade. Das sehe ich als viel größeres Problem. Gar nicht so das anerkennende Opferrolle. Mhm. Aber was ist jetzt, und da
1: haben wir ja schon vorher kurz drüber gesprochen, wenn eben diese Opferrolle vielleicht auch überwunden wird und aber so wichtig geworden ist für die eigene Identität, mhm. dass man sie vielleicht gar nicht ablegen will, weil man eben als, ja, als Opfer bekannt wurde. Zum Beispiel bei, bei äh, Leuten, die über ihre Depression gesprochen haben ja. und dann eben als Experte für Depressionen wahrgenommen werden.
2: Das ist ein großes Problem. Wenn, wenn, wenn die Opferrolle zum Markenkern wird, das ist ganz schwer, da wieder rauszukommen, weil es einfach ein riesen Aufmerksamkeitsboost ist und Oft wird man auch abhängig von den äh, sozialen Rückmeldungen. Soziales Feedback ist ja einer der größten Verstärker für Verhalten, die wir so haben. Also wenn ich irgendwas tue und ganz viele Leute finden das toll, dann mache ich das häufiger.
1: Was ich noch ganz spannend fände zu wissen, ist diese
2: Opferdebatte, Opferdiskussion,
1: hat die eine, ja, einen neuen Aspekt gewonnen durch soziale Netzwerke? Also zum Beispiel in dem... Ja, soziale Netzwerke durch Algorithmen, durch äh, Netzwerkeffekte vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf solche Debatten lenken? Oder sehen wir da einfach nur ganz, ganz, klassische, ganz klassische Mechanismen, die es auch, auch vor, dem, vor sozialen Medien gab?
2: Nein, auf jeden Fall potenziert sich das sehr. Nicht bei jedem. Es gibt auch ganz viele Opfer, die überhaupt nicht gesehen werden, trotz Internet nicht. Aber manchmal, wenn sowas äh, dann richtig Fahrt gewinnt, dann potenziert sich das viel mehr, als es das vielleicht ohne Internet getan hätte. Was ich aber auch wichtig finde, ist, wenn wir Opferarbeit machen oder auch Täterarbeit, dann ist für uns ganz wichtig, dass die Menschen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, dass man also die andere Person sieht, gerade dass ein Täter sieht, was dem Opfer passiert ist. Und ich denke, dass gerade wenn es um Übergriffe und sexuellen Missbrauch geht, es vielen Menschen viel leichter fällt, da negativ darauf zu reagieren, auf die MeToo-Debatte sagen, warum stellen die sich so an, was ist denn da los? Mhm. Und wenn sie der Person direkt gegenüber sitzen würden und die erleben würden, wäre ihnen das gar nicht möglich, so negativ darauf zu reagieren. Das heißt, im einerseits eine positive ähm, Verstärkung durch das Internet, dass viel mehr Menschen das mitkriegen können und darauf reagieren können und es auch eine große Wucht entfalten kann, die gesellschaftlich wahnsinnigen Einfluss nehmen kann. Aber wir haben auch eben den negativen Effekt, dass Leute Debatten führen und das Individuum gar nicht in seiner eigenen Persönlichkeit so direkt sehen, und viel härter vielleicht auch darauf reagieren, viel aggressiver, dass es deswegen auch wiederum zu einer großen Gefahr werden kann, jemand zu sein, der oder die im Internet über eine Opferrolle spricht, weil es dazu führen kann, dass man eine Riesenwucht gegen sich haben kann und vielleicht dann nicht so viel Unterstützung.
1: Und diese Antwort fand ich sehr interessant eigentlich, weil sie für mich erklärt, warum so viele Menschen in so vielen Debatten im Netz auch so roh und heftig reagieren auf die Geschichten anderer, die sagen ich bin ein Opfer geworden. Und ich denke, unsere gegenseitige Menschlichkeit im Netz zu erkennen und zu akzeptieren, das ist jetzt vielleicht eine sehr alte Wahrheit in diesem Diskurs, aber auch eine, die wir uns immer wieder präsent machen sollten. Das war Jan Kalbitzer. Er ist Psychiater, ein Psychotherapeut, Vorstand der Berliner Charité und betreibt heute seine eigene Praxis. In seinem aktuellen Buch, Das Geschenk der Sterblichkeit, schreibt er über die Angst, vor dem Tod Musik Reding war das von Swain Delgado. Er ist Australier, lebt in Perth und macht da aus seinem Schlafzimmer funky Elektropop. Und seine Musik, genau wie alle anderen Musiken für diese Sendung, gibt es auf Bandcamp. Und äh, die Links dazu, nicht alle Musik äh, für diese Sendung gibt es auf Bandcamp, aber einige. Und die Links dazu gibt es auf unserer Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de
0: Breitband Medien und Meinungen
1: Heute von und mit Markus Richter. Hallo Markus. Hallo. Fangen wir heute einfach mal mit einer guten Nachricht an. Es gibt keine Social Bots. Das äh, behaupten zumindest der Medienforscher Florian Gallwitz und der Datenjournalist Michael Kreil im Artikel Die Mehr von Social Bots im Tagesspiegel. Und... Wir reden ja dann trotzdem immer wieder über diese automatisierten Accounts und ihre angeblich ganz, ganz gewaltige
0: Wirkung auf Wahlen und auf öffentliche Debatten. Wie kommen jetzt Gallwitz und Kreil zu ihrem Schluss? Die beiden haben sich mit den wissenschaftlichen Studien zum Thema Bots beschäftigt und dabei ihrer Meinung nach eklatante Mängel festgestellt. Zentraler Teil ist da die Auseinandersetzung mit dem sogenannten Botometer, ein Tool, das benutzt wird, um automatisiert festzustellen, welche Twitter-Accounts Bots sein sollen. Aber das hat wohl hohe Fehlerraten bei der Erkennung. Fazit ist jetzt für die beiden, die halten es für illusorisch, dass es politische Meinungsmacher von automatischen Twitter-Accounts wirklich gibt. Also im Sinne von Diskutanten, die von künstlicher Intelligenz getrieben werden. Sie halten diese Behauptung auch deswegen für eine Modeerscheinung, weil Studien und Wissenschaft dazu gerade gut gefördert wird. Noch zwei Randbemerkungen. Sie stellen nicht in Abrede, dass es automatisierte Twitter-Accounts gibt, nur dass diese einen wesentlichen Einfluss haben. Also bei Twitter ist die Meinung noch... Hand Gemacht. Könnte man sagen. Könnte man sagen.
1: Okay, also dass Überwachung immer wieder politisch gewollt wird, ist ja nichts Neues. Und jetzt soll sie aber Einzug in unsere Wohnung halten. Also genauer gesagt durch Smart-Home-Geräte stattfinden. Also zum Beispiel durch diese ganzen Smart-Speaker, die immer weiter
0: Verbreitung finden. Was ist da der konkrete Vorschlag? Also die Überwachung ist ja, könnte man sagen, grundlegender Bestandteil solcher Geräte. Die Daten fallen ja eh an. Die Frage ist immer nur, wer darf daran ran? In Zukunft wollen das auch die Behörden, denn die Innenminister von Bund und Ländern wollen Daten aus dem Smartphone künftig als Beweismittel vor Gericht sehen. Das ist momentan laut Redaktionsnetzwerk Deutschland erst einmal nur der Auftrag zur Erarbeitung einer Handlungsempfehlung, den die Innenminister von Bund und Ländern auf ihrer Frühjahrskonferenz kommende Woche geben wollen, aber da dort auch über eine Aufweichung der Verschlüsselungsfähigkeiten des Mobilfunkstandards 5G geredet werden soll, stehen uns wohl demnächst wieder ein paar spannende Datenschutzdebatten ins Haus. Stand derzeit ist übrigens laut Netzpolitik.org, zwar gäbe es noch verfassungsrechtliche Bedenken, diese sollen jedoch spätestens bis zum Herbst ausgeräumt werden. Mm.
1: Hm. Vielleicht äh, werden diese Bedenken ja ausgeräumt durch beruhigende Botschaften aus dem Smart Speaker. Machen Sie sich keine Sorgen, alles ist
0: gut. Hm.
1: Der Innenminister Horst Seehofer hat dann diese Woche auch auf anderem Wege dafür gesorgt, dass er nicht aus den Schlagzeilen verschwindet. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen, dann ist es, äh, <lacht> fällt es nicht so auf. Hey. Also diesen Clip, den habe ich auch auf Twitter gesehen und mhm. ich dachte mir, das ist doch ein Witz. Ist das ein Witz?
0: Naja, Seehofer hat der SZ gesagt, es sei leicht ironisch gemeint gewesen. Aber das hat er gesagt, nachdem es eine riesige Aufregung um diese Bemerkung gab. Die wurde von der Sendung Bericht aus Berlin getwittert. Und äh, es geht in diesem ganzen Ding um das Gesetzespaket Asyl- und Aufenthaltsrecht, zu dem die Regierung kurzfristig viele Änderungen eingebracht hat. Zum Beispiel eben das Datenaustauschgesetz. Und der Vorwurf der Kritiker ist jetzt, und ich finde ihn nachvollziehbar, dieses, diese Aussage, die er da trifft, torpediert. Einerseits den Gesetzgebungsprozess selbst und klingt andererseits so, als würde sich da ein Politiker über das tumbe Volk und die Parlamentarier lustig machen, an denen man vorbeiregieren kann, wenn man nur geschickt genug ist. Und dieser Eindruck ist, wenn man das in dieser Gesamtheit so sieht, wirklich nachvollziehbar und damit ist dieses Video viral gegangen. Und
1: Seehofer war diese Woche ja nicht der einzige Virale der Union. Auch Agrarministerin Julia Klöckner hat das geschafft durch dieses Video.
3: Essen und Trinken ist wichtig, aber die Frage ist, ist es mit unserer Umwelt gut vereinbar und ist es vor allen Dingen gut für unsere Gesundheit?
1: Das klingt jetzt erstmal für mich auch nach wichtigen Fragen, mhm. möchte man meinen. Mhm. Es
0: gab aber auch ziemlich viel Kritik für dieses Video. Mhm. Von wem jetzt genau, warum? In diesem Video ist Frau Klöckner nicht alleine, sondern ein hochrangiger Vertreter eines mächtigen Lebensmittelkonzerns ist zu Gast, oh. der durch die der in den Bereichen Umwelt und Ausbeutung immer wieder in Kritik steht mhm. und er ist da aber zu Gast, um über Fett- und Zuckerreduzierung in den Produkten des Konzerns zu reden. Ein PR-Coup für die Firma sei das, hat der Marketingprofessor Sascha Reitel der FAZ gesagt. Und Rizzo, wir erinnern uns, der YouTuber mit mhm. dem CDU-Video hat die kommentiert Zerstörung. auf Twitter. Fun Fact, hätte ich exakt diesen Tweet mit genau so einem Video gepostet, hätte ich es als Werbung kennzeichnen müssen. Und das ist genau die Kritik. Eine Ministerin lässt sich hier vor den PR-Karren einer Firma spannen. Selbst der Deutsche Rat für PR sieht die Grenzen zur Werbung auf jeden Fall überschritten. Und die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg prüft jetzt offiziell, ob das Video Schleichwerbung sei. Aber... Die Ministerin ficht es nicht an, sie bezeichnete die Kritik als Hate-Speaker. Gut, gut. Also ich finde das ja ganz interessant, weil nach dem Rezo-Video, die Zerstörung
1: der CDU, hieß es ja, die Union will da zum Beispiel mit äh, eigenen YouTube-Videos antworten, mhm. auch so eigene Hits schaffen. Mhm. Dieses Video ist leider oder zum Glück nie
0: erschienen, aber dafür dann diese Woche diese zwei... Viralhits. Ich hatte mir die Unions-Influencer irgendwie anders vorgestellt, aber vielleicht ist es das.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es jetzt so. Also Chapeau von uns hier bei Breitband für diese für diese Viralerfolge, Auch wenn ich jetzt nicht sicher bin, ob die Inhalte diese Viralität wert waren. Markus Richter war das mit den Medien und Meinungen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und jetzt sollten Sie ganz genau aufpassen, wenn wir spielen jetzt Musik von Diane... De Brito, Moonlight, heißt dieser Song. Die Musikerin nennt sich IMDDB und die BBC, andere Abkürzung, wählte De Brito auf Platz 3 der Musikerin, die man unbedingt beachten sollte. Auf der Liste waren in den letzten Jahren auch James Blake, Frank Ocean oder Chaim, als sie noch völlig unbekannt waren. Und bis jetzt hat diese Liste dafür gesorgt, dass Debrito zumindest eine eigene Wikipedia-Seite hat. Und hoffentlich kommt da noch einiges mehr.
4: Talk to you, talk to you, talk to you, talk to you, talk to the moon, thinking about you at your door, even though I know you're lying, give you strong, I can't stop. Exhausted, see the truth. Yeah, I saw it six, six on six, six in the morning. For the heat cause I'm parched. I post a rock on the road, taking my time. I'll take my time. Take all my time. Till I love you, all right. At the moment, thinking, can you see it all? Three stars aligned, anywhere you go, it's never hard to find. I see the stars and I think of you. Had to let you go, but my dreams came true. And as of lately, I've been wondering, am I sick or am I tired of this shit? Talking to me like you ever knew the real me, you ain't shit you gave you everything plus more
5: Ja, es bedeutet, dass die,
1: die Gaming-Branche bereitet sich aktuell auf ihren wichtigsten Termin des Jahres vor. Auf die Gaming-Messe E3 in Los Angeles. Hier werden neueste Spiele angekündigt, hier werden Trends gesetzt, es werden wichtige Geschäfte geschlossen. Und mitten in dieser Feierlichkeit kommt jetzt eine Botschaft, die die Spieleindustrie nicht so gerne sieht. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat die Gaming Disorder, zu deutsch Computerspielabhängigkeit, als offizielle Krankheit in ihren Katalog, den ICD, aufgenommen. Und ich habe mich deswegen vor der Sendung mit dem Oberarzt Jakob Florak getroffen. Er behandelt in der Vivantes-Klinik in Berlin schon seit Jahren Kinder und Jugendliche, die an Computerspielabhängigkeit leiden. Und ich wollte von ihm wissen, was bedeutet das eigentlich praktisch für Ärzte wie ihn, wenn die Welt, wenn die Weltgesundheitsorganisation Computerspielabhängigkeit oder die Gaming Disorder offiziell als Diagnose anerkennt.
5: Ja, es bedeutet, dass die Experten, die damit beschäftigt sind, ein einheitliches Konzept gefunden haben, um sich dem zu nähern. Und für uns als Kliniker bedeutet das wiederum, dass wir denjenigen, die an einer Erkrankung leiden, die dann definiert wurde, Hilfe anbieten können, spezifische Hilfe. Und das war davor nicht möglich? Also wenn jemand kommt
1: äh, zu Ihnen und sagt, ich glaube, ich leide an so einer Gaming-Disorder, dann sagt man, nee, 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 Moment,
5: daran leiden Sie gar nicht, sondern an etwas ganz anderem. Und also was, was hat man da gemacht? Bisher mussten wir uns damit behelfen, dass wir unspezifische Diagnosen genommen haben, die wir dann klassifiziert haben oder eingesetzt haben, wie zum Beispiel die unspezifische Impulskontrollstörung. Oder aber es gibt viele Menschen, bei denen zeitgleich auch noch eine andere psychische Erkrankung vorliegt und dann haben wir nur diejenigen klassifiziert, wie zum Beispiel eine Depression oder eine Angsterkrankung. Also quasi
1: jemand kommt und äh, spielt sehr, sehr viele Spiele, suchtartig könnte man vielleicht nicht sagen. Und dann sagt man, okay, äh, sie sind vielleicht depressiv und das ist dann quasi die Konsequenz. Und das ist ja auch genau quasi die Argumentationsschiene der Spielindustrie, die sagt, nee, die Leute sind nicht süchtig nach Videospielen, sondern die Leute sind zum Beispiel depressiv und spielen deswegen Spiele. Und man müsste eben ja die Depressionen behandeln und nicht irgendwie jetzt auf die Spiele schielen. Was halten Sie von, von dieser Kritik?
5: Ähm, erstmal kann ich die Kritik nachvollziehen und kann verstehen, wo sie herkommt. Äh, denn was man häufig beobachtet, ist, dass es nun mal eine sogenannte Komorbidität, also eine weitere psychische Erkrankung gibt. Das bedeutet aber nicht, dass es etwas Ungewöhnliches ist. Es ist sehr häufig, dass zum Beispiel neben einer Depression auch noch eine Angsterkrankung vorliegt oder dass Menschen einen ADS haben und eine Persönlichkeitsstörung im Laufe der Zeit sich entwickelt. Das heißt, das Konzept davon, dass es immer nur eine psychische Erkrankung gibt, die gleichzeitig vorliegt, Liegt, trägt so nicht auch in anderen Bereichen. Und ähm, was daraus ja auch hervorgeht, würde ich denken, wäre die implizite Forderung, dass man dem nicht spezifisch begegnen müsste. Und das ist, in, widerspricht völlig meiner klinischen Erfahrung. Ich würde schon denken, dass es sinnvoll ist, eine Videospielabhängigkeit spezifisch zu behandeln. Denn sonst müsste man sagen, jemand, der depressiv ist und eine sogenannte Gaming Disorder hat, dem biete ich nur eine Depressionsbehandlung an. Mhm. Und ich, meine Erfahrung ist es aber, dass man denjenigen, die eine Gaming-Disorder haben, eine äh, spezifische Behandlung dahingehend anbieten sollte.
1: Wie sieht denn zum Beispiel so ein spezifischer Behandlungsansatz
5: aus? Medikamente gibt es dagegen nicht wie auch bei den übrigen Suchterkrankungen sind Medikamente in dem Fall nur dann hilfreich, wenn es eine weitere psychische Erkrankung gibt. Was tatsächlich sich in der Forschung befindet und es erste Hinweise gibt darauf, dass es hilfreich ist, sind psychotherapeutische Maßnahmen. Zum Beispiel eine Gruppenpsychotherapie, wie sie hier, wie wir hier anbieten, am Standort in Friedrichshain, wo wir den Jugendlichen, das sind, denn all unsere Patienten sind Jugendlichen, versuchen, alternative Strategien zu vermitteln, wie sie mit Problemen und Konflikten und Ungut mit guten Gefühlen umgehen können. Ja. Das klingt ja jetzt erstmal auch nicht nach einem großen Angriff
1: auf die Spieleindustrie, auf Videospiele, weil man sagt: Naja, dann setzt man eben Jugendliche zusammen und lässt sie darüber reden, wie sie mit Problemen umgehen. Aber aus der, in der Spieleindustrie wird das jetzt natürlich so wahrgenommen, dass jetzt offiziell ein Befund da ist: Spiele machen süchtig. Ist das denn so?
5: Wenn es denn so formuliert würde, wäre es tatsächlich fragwürdig, denn ich würde sagen, Spiele können süchtig machen, wäre der richtige Begriff und da müssen viele Dinge zusammenkommen. Sogenannte Vulnerabilitätsfaktoren, also bestimmte Merkmale in meiner Person, die es besonders wahrscheinlich machen, dass ich abhängig werde, bestimmte Dinge in meinem sozialen Umfeld, die es wahrscheinlicher machen würden und wenn all diese Dinge zusammenkommen, können Spiele abhängig machen, machen es aber nur bei einer wirklichen deutlichen Minderheit der Menschen, die Videospiele konsumieren. Spiele sind ja auch wahnsinnig divers. Also ich finde es schwer, von den Videospielen zu sprechen, weil es
1: gibt epische Geschichten über Cowboys, genauso wie kleinere Puzzlespiele, die man auf dem Telefon spielt. Gibt es denn bei Spielen vielleicht etwas was eher so eine Computerspieleabhängigkeit begünstigen würde, also irgendwelche Mechaniken, irgendwelche Aspekte, wo man sagt, ah, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen?
5: Was schon deutlich ist, äh, deutlich wird, ist, dass Spiele, die besonders viele von unseren Bedürfnissen befriedigen können, äh, dazu geneigt sind, dass sie die, Spiele in die Spieler in die Tiefe ziehen. Also wenn ich zum Beispiel soziale Interaktionen im Spiel erfüllen kann, also Multiplayer-Spiele, oder wenn ich viel Anerkennung über diese Spiele bekomme und eben wenn auch bestimmte Gruppen, Progressionssysteme vorliegen, die besonders dazu verleiten. Also wenn ich immer weiter spielen kann, ein Spiel endlos ist. Die wenigsten der Jugendlichen, die ich kennengelernt habe, die an der Videospielabhängigkeit leiden, berichten davon, dass sie endliche Singleplayer-Spiele konsumiert haben. Die meisten berichten eher davon, dass sie Online-Spiele, zum Beispiel Online-Rollenspiele, aber auch andere Online-Shooter gespielt haben. Mhm.
1: Vielleicht noch abschließend. Sie berichten ja in Anekdoten zum Beispiel, dass äh, viele Eltern Kinder zu Ihnen bringen und sagen, na, der ist jetzt computerspielersüchtig und dann stellt sich heraus, das ähm, stimmt gar nicht. Birgt dann quasi diese offizielle Anerkennung nicht vielleicht auch so eine Gefahr? dass das viel eher passiert, wenn man sagt, das ist jetzt wirklich eine offizielle Krankheit, dass dann Leute kommen und sagen, der
5: ist computerspielabhängig, sie ist computerspielabhängig, wir alle sind computerspielabhängig und die Probleme liegen ganz woanders. Es birgt eine Gefahr und eine Chance zugleich, denn wenn die Menschen mit ihren Eltern zu mir kommen, habe ich natürlich auch als sogenannter Experte dann die Möglichkeit, die Eltern zu beruhigen und zu sagen, nein, ihr Kind hat hier gar nichts zu suchen, das braucht keine Therapie, das ist psychisch gesund und dann kann man sich zum Beispiel über solche Dinge unterhalten, was uns unter den aktuellen kulturellen Gegebenheiten als normal gelten kann. Wenn man sich die letzten Zahlen der sogenannten GYM-Studie anguckt, also der Studie über Jugendliche und interaktive Medien, sieht man, dass die durchschnittliche Nutzungszeit interaktive Medien äh, bei 220 Minuten liegt. Und so kann man sich vorstellen, dass nicht jeder, der in dem Ausmaß Videospiele oder digitale Medien insgesamt nutzt, auch krank ist und so denke ich, dass man analog zu den anderen, also zu den stoffgebundenen Süchten auch davon ausgehen könnte, dass eine Endstigmatisierung und ein differenzierter Umgang mit der Erkrankung eintreten wird, wenn wir uns wissenschaftlich mit der Erkrankung auseinandersetzen können. Jakob Florak
1: ist Oberarzt an der Vivantes-Klinik in Berlin. Er leitet eine Sprechstunde für Kinder und Jugendliche, die von Computerspielabhängigkeit betroffen sind. Chrome. Heißen diese Musiker? Es ist ein Duo aus New York. Ryan Casey an den Drums und Elisa Lecoq am Klavier und am Mikrofon. Letztes Jahr erschien ihr erstes Album, auf dem auch dieser Song veröffentlicht wurde, Baskets. Das war Netzmusik und ausgewählt wurde sie dieses, äh, diese Sendung von unserem Redakteur Mike Herbstreut.
0: Breitband
1: Podcastkritik Atemlos durch die Nacht spielen wir hier bei Breitband im Deutschland von Kultur jetzt nicht, keine Sorge, aber wir sprechen jetzt über Schlager. Genauer gesagt über Schlager in Podcasts. Denn spätestens mit Helene Fischers Megahit wurde vielen klar, dass Schlager nicht nur Musik für ältere Hörer ist, sondern Popkultur. Und das ist Ansporn für zwei sehr unterschiedliche Menschen, die jetzt in einem Podcast zu hören sind. Irene Scheer, das ist eine 70-jährige Schlagersängerin, die nochmal einen Nummer 1-Hit landen will, wie Helene Fischer, und auch für den Regisseur Benjamin Teske, der hinter den Kulissen des äh, Schlagergeschäfts schauen will und Scheer dafür begleitet und, die dafür begleitet und diese Geschichte in einer neuen Podcast-Serie erzählt. Nochmal Nummer 1 heißt sie vom. RBB Kultur. Karina Frohn hat sich den Podcast für uns angehört.
6: Podcasts entdecken ist wie daten. Manchmal weiß man nach der ersten Folge schon, dass es nicht passt. Besonders bei den Themen, die mir eigentlich gar nicht so liegen. Aber manchmal werde ich von genau denen besonders überrascht.
3: Ich bin Regisseur. Mein letzter Film heißt Strawberry Bubblegums und spielt in der Pornobranche. Jetzt will ich in die Schlagerwelt.
6: Dass ich einmal mit einem Podcast über Schlager knapp dreieinhalb Stunden ausgehen würde, hätte ich nie gedacht. Auch der Regisseur Benjamin Teske betrat Neuland mit seinen acht Folgen von Nochmal Nummer eins.
3: Nein, ich war vorher kein Schlagerfan und bin immer noch kein Schlagerfan. Aber ich muss sagen, ich mag so die alten Schlager aus den 60ern und 70ern schon sehr gerne.
6: Deshalb hat Teske sich für seine Schlagerromanze auch die Ikone Irene Shear ausgesucht. Die hat er über neun Monate begleitet.
3: Also, Irene kannte ich durch ihren Song Feuer, mit dem sie 1978 für den Eurovision Song Contest für Deutschland teilgenommen hat. Und diesen Song mochte ich schon immer total gerne.
6: Teske ist auf einer Schlagerlegendentour, Promo-Termin und im Studio dabei. Erzählt wird chronologisch. Erst wird sich beschnuppert.
3: Ich bin zwar vorbereitet auf das Treffen mit Irene und habe recherchiert, merke aber, dass ich einfach vieles aus der Schlagerwelt nicht weiß. Manche Namen habe ich noch nie im Leben gehört. Ich versuche, meine Fragen so zu stellen, dass das nicht auffällt.
6: Dann wächst mit jeder Folge das Wissen und die Zuneigung zu Irene Schier und dem Schlager. Ein klassischer Beziehungsverlauf, also öde. Mit jeder Folge wünsche ich mir dieses erste Kribbeln vom Anfang zurück, als alles noch frisch und aufregend war. Später wirkt alles so durchformatiert. Vielleicht, weil es der erste Podcast von Benjamin Teske ist. Doch für den Neuling gibt es auch ein Chapeau von mir. Für diese tolle Soundqualität. Jeder Radiomensch weiß ja, wie viel trotz guter Mikrofone schiefgehen kann.
3: Ich höre, was auf der Bühne kommt, also durch die Monitoren. Und denke, wow, das ist ein super Sound. Und dann im Saal kommt ja was ganz anderes raus. Aber man muss sich natürlich überlegen, die Herausforderung, finde ich, ist immer, was zu erklären, was man nicht sieht, ohne dass es so erklärbärmäßig rüberkommt.
6: Doch der Regisseur beschreibt leider kaum etwas, lässt lieber die Dialoge für sich sprechen. Wie in Folge 3, gewidmet den Fans von der Schlagerlegendentour. Die sind allerdings nicht automatisch auch Fans voneinander. Unkommentiert lässt Teske das stehen.
1: Der ist super anstrengend, der Typ. Das ist so ein
2: Honk. Oh. Hast du das gerade gemerkt? Der Aber lässt einen ihr, nicht aussprechen. Ihr seid
3: gar nicht mit ihm zusammen
2: Nein. unterwegs. Und das ist so ein, der. Ja, Lena hat jetzt die Haare gemacht, nur weil es bei Facebook geschrieben hat.
6: Lena Waleitis ist hier Aber übrigens gemeint. Die ist auch bei der Schlagerlegendentour dabei. Ich musste den Namen auch erstmal googeln. Angeblich soll sie ihre Haare wegen eines Fan-Kommentars verändert haben. Diese fan sind irgendwie amüsant. Neben dem Torfeeling bekommt der Hörer eben auch Irene Shear im Studio. Ein herausstechender Moment für mich. Die Schlagersängerin nimmt gerade eine amplakt version von Amazing Grace auf. Nicht nur der Produzent, Martin Schlechter ist sprachlos. Huh!
5: hat sich keiner bewegt hier.
6: Interessant ist auch die Rolle von Teske selbst. Er schildert nicht nur seine persönlichen Eindrücke, sondern verhandelt die auch in einer Folge mit den befreundeten Musikern Nadine und Daniel. Benjamin Teske überlegt selbst, einen Song für Irene Schier zu schreiben. Das kannst Mühe, Mühe du ja Mühe machen, würde ich auch. mir schon gehen. Genau, aber verstehst du dahinter oder ist es für dich so ein Experiment? Weil wenn du dieses wenn du darauf stehst und wenn du es lebst, ist es natürlich was anderes. Irgendwas in dir ist ja auch irgendwie Schlager. <lacht> was soll das jetzt sein? Äh. Selbst auch Protagonist zu sein, ist für den Regisseur ungewohnt, tut dem Podcast aber gut. Er wertet Schlager nicht ab, sondern nähert sich langsam an. Und
3: Ich habe das Gefühl, in Deutschland wird Schlager immer benutzt, wenn man in einem Film einen lustigen Sidekick braucht oder wenn man irgendjemanden braucht, der skurril ist, um sich drüber lustig zu machen. Und ich habe gesagt, ich will das ernst nehmen. Ich will mich nicht drüber lustig machen oder darüber erheben, sondern das muss alles auf Augenhöhe
2: passieren.
6: Mit dieser Attitüde geht Benjamin Teske an alle Projekte ran. Zum Beispiel auch bei dem Vorgängerfilm zur Pornoindustrie. Diese Haltung sollte man auch beim Hören des rbb Kulturpodcasts haben. Obwohl der Vorspann immer gleich ist und mich nervt und am Ende jeder Folge ein furchtbares, was nächste Folge passiert, kommt, die Geschichte trägt immerhin so weit, dass ich bis zum Ende gehört habe. Und das als Nichtschlager-Fan. Das Daten mit dem Podcast Nochmal Nummer 1 war ganz unterhaltsam. Richtig gefunkt hat es aber nicht.
1: Nochmal Nummer 1. Den Podcast gibt es bei allen gängigen Podcast-Diensten zu hören und im Web auf der Serienstoffseite vom RBB. Und vielleicht wird diese Schlagergeschichte nochmal Nummer 1 nicht ihr. Neuer Lieblingspodcast. Ich weiß aber, welchen Podcast Sie auf jeden Fall abonnieren sollten. Diesen hier, Breitband. Diese Sendung mit Musik und auch mit einzelnen Beiträgen gibt es, wo immer Sie Ihre Podcasts hören. Jede Woche neu und bislang auch ohne Matratzenwerbung. Über 5-Sterne-Bewertungen und Kommentare freuen wir uns aber trotzdem. Die letzte Netzmusik dieser Sendung heißt Westside vom Geheimnissen heißt Westside vom geheimnisvollen texanischen Musiker. Sieblit. Und es geht weiter mit meinem Herzensthema, der Sauna. Im Theatermagazin Rang 1 geht es um Theater und Sauna. Schwitzen im Dunkeln mit Susanne Burkhardt hier im Deutschlandfunk Kultur.